0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans cette deuxième saison, je vais continuer à passer à la poêle des chefs au masculin et au féminin. Des gros stocks, des plus petites, des cuisiniers d'ailleurs et quelques entrepreneurs de la restauration qui marquent notre époque. Dans cet épisode, je suis ravie de recevoir Ekatarina, dite Cathy, par Asquive. En tout cas, il y a une chose qui est extrêmement
1: importante, c'est qu'il faut le faire avec beaucoup d'honnêteté. Si tu ne fais pas les choses avec de l'honnêteté, ça va devenir très compliqué parce que ça va se voir. Donc il faut avoir une vraie storytelling et il faut avoir envie de raconter une histoire aux gens. En fait. Il faut avoir envie de les prendre quelque part. Ouais, c'est comme un film, c'est quand tu vas au cinéma, tu as des bons films et tu as des mauvais films. Et les bons films, c'est ceux en général où il y a une vraie envie de partager quelque chose. Et,
0: et c'est ça, à mon avis, le, la, première, la première clé. Pourquoi Cathy Parce que la démarche aussi personnelle qu'entrepreneuriale qui l'a menée à ouvrir un coffee shop hybride puis le restaurant Hybric e Kitchen force l'admiration. J'adore les cafés, que je fréquente assidûment pour travailler, faire des rendez-vous ou réfléchir. Ce sont des lieux qui me nourrissent où l'énergie créative y circule, il faut croire, mieux qu'ailleurs. Et la première fois que j'ai mis les pieds chez Hybric, e j'ai tout de suite aimé le lieu, petite bulle de douceur, et cette histoire différente qui s'y racontait, l'histoire de Cathy, liée à ses origines roumaines. Avec Cathy, nous avons parlé d'hospitalité, de bonne aventure, de petit sarma et d'identité. Bonne écoute! Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Bonjour Cathy. Salut Julie. Alors nous sommes dans ton deuxième établissement qui a ouvert il y a quelques jours dans le sentier. C'est ça. Bienvenue euh, d'ailleurs. Merci. Donc c'est un vrai restaurant en comparaison à ton premier hybride. Euh, qui a un coffee shop situé rue Lafitte dans le 9e arrondissement. Est-ce que c'est le nouvel établissement qui propose une cuisine des Balkans, réconfortante le midi et un petit peu plus sophistiquée le soir, euh, et l'aboutissement d'une longue histoire, de ton histoire bah, écoute, oui,
1: hein, c'est évident. En fait, Ibrick, le petit coffee shop, je l'ai ouvert parce que euh, dans certaines conditions, je quittais mon ancien travail, j'avais besoin d'un établissement qui était petit et euh, où je voulais servir du café parce que c'était quand même ma première passion. Et puis, euh, effectivement, on, lorsque euh, Ibrick a bien pris et que j'ai pu tester le concept, bah, je me suis dit, allez, maintenant, on grandit et on voit les choses un petit peu plus grandes et on peut accueillir un peu plus de monde et avec une vraie cuisine.
0: Tu es né en Roumanie ah, quel métier tu rêvais quand tu étais petite
1: bah, Je suis née en Roumanie, j'y ai vécu 6 ans et demi euh, à l'époque euh, du communisme, voilà, avec Ceausescu. Et euh, bah, c'est vrai que jusqu'à mon arrivée en France, euh, je, bon, je vivais une vie d'enfant, euh, un peu naïve. Euh, les premiers souvenirs que j'ai d'un métier que je voulais faire, c'est plus vers 8 ans, parce que je regardais, alors j'étais déjà en France, je regardais une émission à la télévision avec des avocats, des reconstitutions d'affaires avec des avocats, des juges. Voilà, et puis, j'ai dit à mes parents, bah, moi, j'ai envie d'être avocate, en fait. Voilà. Et donc, du coup, ça s'est réalisé. Voilà. Je pense que c'était aussi euh, une question, euh, peut-être, de, de sentiment de justice. Euh, parce que, tu sais, quand tu as vécu euh, la dictature et tu arrives en France, je pense qu'inconsciemment, tu as cette notion-là de justice, d'injustice, voilà, même si euh, ce n'est pas très conscient et ce n'est pas très réfléchi. Euh, mais du coup, je me suis tournée vers le métier de la justice. T'avais jamais pensé à la restauration C'était euh, un rêve... Euh, ouais, c'était aussi un, un rêve, mais non conscient, en fait, non, non formulé, parce que quand t'as des parents, tu sais qu'ils sont des intellos, euh, mon père est artiste plasticien, et ma mère est journaliste, depuis que es toute petite, on te dit que le seul moyen de t'en sortir dans la vie, c'est de faire des études, et des études très longues, donc du coup, euh, t'oses même pas, en fait, euh, rêver euh, de faire de la restauration, parce que on t'apprend très vite que c'est un métier, euh, peut-être, en tout cas à l'époque, qui était un métier tu vois euh, donc forcément c'était un rêve mais euh, qui était pas forcément euh, matérialisé tu enfouis. vois enfoui <rire> oui tout à fait c'est le, le terme c'était enfoui et puis on, moi j'aimais beaucoup jouer à, bah, à la marchande tu vois donc rendre la monnaie puis vendre des trucs euh, <rire> comme beaucoup de petites filles au final mais euh, c'est un rêve voilà c'était euh, je veux pas dire que c'était un rêve mais en tout cas c'était quelque chose
0: que, qui me plaisait déjà beaucoup et comment tu as eu la révélation Enfin, comment ce, ce rêve est ressurgi, euh, est, est ressurgi à toi euh... Alors, c'est quand j'ai eu ma fille.
1: Euh, ma fille, aujourd'hui, a 5 ans, mais euh, elle était. Euh, quand j'ai ouvert le coffee shop, elle avait euh, 3 ans à l'époque. Et puis, un jour, elle me dit Mais tu sais, maman, euh, je voudrais bien être une fleur, en fait. Tu vois Et c'est son rêve de petite fille de 3 ans, tu vois. Et ça m'a euh, beaucoup ému en fait. Et je me suis dit euh, Bon, alors, d'abord, tu sais, dans, dans ton côté maman, tu dis Mais Esté tu peux pas être une fleur c'est pas possible en fait c'est pas ça c'est tu vois c'est c'est impossible et donc tu lui dis mais ce, tu peux devenir fleuriste tu vois faire un vrai métier qui est celui de fleuriste mais en fait je me suis dit mais non en fait les gamins ils ont des, des rêves fous et euh, j'ai commencé à me poser des questions il y a un petit moment déjà sur mon, le métier que, bah, que je, je réalise à l'époque qui était celui de fiscaliste tu vois et qui, qui m'ennuyait un peu il faut dire ce qui est et euh, en la voyant pleine de rêves, je me suis dit, mais, mais moi, j'ai envie de faire quoi, en fait, de ma vie Est-ce que, est que ce que je suis en train de faire là me convient Et bah, la réponse était non. Et du coup, euh, les souvenirs d'enfance sont revenus. Tu
0: parlais de souvenirs d'enfance, euh, parce qu'en Roumanie, tu as redécouvert, en fait, le, le, le café comme on le préparait euh, quand tu étais petite, en Roumanie. Donc, dans un énorme engin, l'ovoli. Euh, il est cuit dans des petites euh, casseroles euh, qu'on appelle hybrides. C'est ça. Comment, euh, tu t'en souvenais Tu l'as redécouvert adulte euh, Comment ça s'est passé Oui, comment c'est revenu euh, bah, oui. En fait, c'est vrai qu'en
1: euh, Roumanie, nous, euh, la façon la plus traditionnelle de cuire un café, alors c'est peut-être pas à l'ovoli, on va dire, ce qui, ce qui est, tu vois, dans les familles roumaines. On... On a le gaz et euh, effectivement, on a tous des hybrides à la maison. Même moi, mes parents, ils en ont encore. Voilà, c'est un petit pot dans lequel tu mets du café, un hein, café qui est extrêmement fin. Tu mets de l'eau et tu le fais bouillir, hein, tout simplement. Ça m'a toujours euh, passionné, les boissons d'hospitalité, comme ça qu'on les appelle, parce que ce sont des boissons euh, que tu vas servir quand tu veux recevoir des gens à la maison et que tu veux sortir un peu le grand jeu. Tu vois, Pourquoi on dit le grand jeu Parce qu'à l'époque de Ceausescu, euh, le café c'était une enrée rare, un hein, kilo de café à l'époque, ça coûtait le prix d'un smic, enfin, d'un salaire en fait, tu vois, donc tu peux imaginer euh, la joie que c'était quand euh, tu recevais des gens et que tu pouvais sortir un petit peu de café et le faire bouillir et re-rebouillir pour en extraire la substance, tu vois. C'était complètement fou. Ah, ah ben bah, c'était, oui, c'était, ouais. enfin, tu vois, c'est c'est la les... fête. Exactement, ah. c'était comme les repas dominicaux à l'époque, enfin je, je fais un parallèle, je ne l'ai pas vécu mais j'imagine tu vois les temps de guerre mmh. quand il y avait un repas dominical avec l'ensemble de la famille et tu sortais le grand jeu ou tu avais un morceau de viande, bah, c'était un peu comme ça en fait à l'époque, donc euh, moi j'ai des souvenirs euh, de, de l'hybrique et du café en fait qui sont extrêmement forts. Euh, parce que euh, bah, c'est le moment où euh, tout le monde s'asseyait à table avec les amis, la famille et euh, tout le monde mangeait. Et à la fin du repas, on avait le café. Et là, euh, en gros, c'était une, une façon d'impressionner un peu tout le monde et surtout de dire merci à tout le monde. Et il y avait des odeurs de café qui étaient exceptionnelles, en fait, parce que bah, tu le sentais pas souvent. Et quand tu fais bouillir du café à la casserole, donc à qui c'est vrai que tu as des odeurs de café qui, euh, qui imbibent toute la maison. Et donc, pour, pour un enfant, c'est signe, signe de fête. Exactement. Et cette hybride-là, et eh ben, m'a toujours poursuivi C'est peut-être l'un seul, des seuls héritages que j'ai de, de ma culture ici en France, parce que mes parents ont continué à faire des hybrides à la maison, ma grand-mère aussi, parce que ça, c'est quelque chose que je tiens d'elle. Et donc, euh, bah, j'ai voilà, j'ai ce souvenir-là est ressorti. En fait, il m'a jamais quitté, mais euh, je me suis dit, tiens, le coffee shop, le café hybride, euh, bah, tout a du sens au final.
0: Comment entre ton, ton rêve de faire de la restauration et ce, et li, et comment t'as lié tout ça? Euh, comment tu t'es dit que t'allais ouvrir ton coffee shop? Ben, en fait, tu sais, euh, quand t'es euh, fille d'immigrée,
1: il y a une chose qui est, euh, enfin, enfant d'immigrée, en fait. Euh, quand t'es une immigrée, en fait, il hein, faut dire ce qui est. Euh, à un moment donné, je pense, dans ta vie, c'est pas de la souffrance euh, du tout, hein, mais je le vois pas du tout comme ça. Mais je pense qu'il faut, à un moment donné, aller creuser dans tes origines. Et euh, moi, j'ai toujours eu des souvenirs très forts avec ma grand-mère et j'ai toujours eu besoin d'aller euh, chercher dans mes origines. D'ailleurs, j'ai euh, vécu une année euh, en Roumanie quand j'avais euh, 26 ans pour retrouver mes origines. J'ai vécu aussi une petite année en Grèce pour retrouver d'autres origines. Voilà, Et euh, j'ai toujours été en quête euh, voilà, de mon identité parce que euh, t'es un peu roumaine, t'es un peu grecque, t'es beaucoup française. Euh, et cette quête d'identité, elle s'est faite euh, à travers ce coffee shop avant tout. Euh, donc, ça a été euh, finalement la première réponse que j'ai apportée à ce besoin euh, de, de me redécouvrir. Et le coffee shop, pourquoi bah Parce que, encore une fois, comme je te disais, le café, c'est euh, quelque chose qui m'a profondément marqué et qui est profondément enfoui dans mes souvenirs. Et bien entendu il y a la deuxième partie de l'histoire où je découvre le café de spécialité il y a quelques années Et là je me dis mais euh, miracle quoi, j'avais jamais bu de vrai café avant dans ma vie, il n'y a pas d'amertume Tu sais le petit côté brûlé, euh, caoutchouteux du café, euh, ah bah là il n'y en a pas donc, euh, Et puis je l'ai mis dans un hybride une fois à la maison et là je me suis dit mais en fait attends euh, C'est magique en fait, ouais <rire> c'est magique et, et c'est ça
0: que je veux faire en fait mmh. Et c'est ça que je veux faire c'est et... la combinaison entre les deux, entre euh, ce, ce bon café de spécialité et librique Mais tout qui t'a donné l'idée. C'est ça, c'est exactement ça. Et là où je me suis
1: dit euh, mais en fait, euh, bah oui, pourquoi pas en fait. Euh, et, et, alors ce qui fait quand même peur, c'est que tu dis comment euh, la société française va recevoir euh, cette espèce d'ovni du café euh, et en fait, euh, bah, les gens sont super curieux. quoi. Et ça, ça fait super plaisir aussi parce que euh, quelque part, t'as T as, t as envie de leur raconter une histoire et ils ont envie de l'écouter. Et là, la magie, en fait, se crée, tout simplement.
0: On parlait d'hospitalité tout à l'heure. C'est la réunion, je disais, la réunion des deux, mais même la réunion des trois. Parce que tu avais aussi envie d'avoir un lieu d'hospitalité ou recevoir euh, chez toi euh, les clients oui, tout à fait. En fait,
1: dans, dans ma culture, euh, c'est super important euh, de, de recevoir des gens. Et on aime recevoir des gens à la maison. On aime faire partager. On aime euh, mettre les grands plats dans les petits et euh, faire en sorte que tout le monde se sente bien. Euh, la chaleur humaine, chez nous, n'existe qu'à travers la table, en fait. Il n'y a pas de chaleur humaine quand on sort de table. On est des très bons buveurs, on est des très bons mangeurs, on adore manger, on adore discuter des heures et des heures, d'ailleurs peut-être même trop, en fait. Euh, mais euh, l'hospitalité c'est euh, ce que j'ai vu chez mes, chez mes parents et ce que j'ai vu chez ma grand-mère et, et en général dans, dans les, familles roumains, ça, les, les, familles, pardon, les familles roumaines ça se passe comme ça il faut euh, tout faire pour que, euh, pour que ton convive se sente bien et comme chez lui en fait donc euh, oui l'hospitalité c'était fondamental Quelle
0: place occupe la, le repas dans la culture roumaine mais Justement
1: euh, j'ai envie de dire c'est le moment sacré euh, donc euh, étant donné que euh, ben, on est un peuple qui a beaucoup souffert, voilà hein, c'est comme ça, euh, les seuls moments de joie euh, c'est euh, les moments que tu passes avec tes amis autour d'une table euh, la table pour moi c'est plus que de la nourriture, c'est euh, un moment de partage, c'est un moment d'échange et c'est un moment aussi euh, d'apprentissage et de transmission, euh, donc effectivement la table pour nous c'est fondamental et tous ces moments-là sont des moments qui te font grandir. Donc, c'est plus encore que de la nourriture.
0: Est-ce que c'est le lieu aussi où on annonce les, les, les bonnes ou les mauvaises nouvelles, comme en France Alors, les mauvaises, non. <rire> <rire> les, très bonnes nouvelles,
1: les très bonnes nouvelles, oui, c'est en général à ce moment-là qu'on peut, qu peut les annoncer, les mariages, les baptêmes. Et d'ailleurs, je, je peux... Peut-être le glisser maintenant, les mariages en Roumanie, c'est 1000 euh, personnes hein, parfois. Hein. <rire> oui, oui, tu vois, c'est euh, un moment. Et encore une fois, il y a de la nourriture en, en, en abondance, des boissons, toutes les boissons, enfin ce sont de très grands mariages parce qu'encore une fois, il faut offrir l'hospitalité à tout le monde. Et on dit qu'un mariage réussi passe par le nombre d'invités et par les bouches que tu peux nourrir, tu vois. Donc euh, c'est vraiment
0: des moments extrêmement forts. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir d'un de, de, moment joyeux à table
1: Il y a un souvenir qui, euh, qui, qui est assez présent et auquel je pense souvent, c'est euh, le jour de, de mon anniversaire. J'étais petite et euh, effectivement, comme tous les anniversaires, il y avait euh, la bande de copains à la maison, mes parents. On avait une grande table comme celle qui se trouve au resto. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai cette grande table d'hôte. Tout le monde était assis et puis ma mère pose le mon gâteau d'anniversaire au centre de la table et puis bon, il prenait le café et puis moi j'étais sous la table et en fait j'étais en train de manger des morceaux de mon gâteau <rire> en cachette sous la table et quand tout le monde s'est retourné, eh ben il y avait quasiment plus de gâteau parce que j'avais tout mangé, tu vois donc, ça, c'est un souvenir qui était très agréable, tu sais, de manger en cachette. Donc, c'est un très, très bon souvenir. Ça, c'est vraiment un très, très bon souvenir.
0: Déjà gourmande. Très gourmande. Comment tu as su que c'était le bon projet quand voilà, tu as imaginé Hybrid
1: On ne sait jamais si c'est le bon projet, en fait. C'est toujours la même histoire. On ne sait pas comment les gens vont accueillir un projet qui est finalement très personnel et euh, qui vise euh, quelque part à te soigner aussi. Enfin, c'est un petit médicament, finalement. Donc, on ne sait jamais si c'est vraiment le bon projet. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'au bout d'un moment dans la vie, quand on a envie vraiment de changer de vie, on se dit, bah, allez, je mets carte sur table et puis on verra bien si, si les gens
0: l'accueillent bien. Et comment tu su que c'était le projet euh, que tu avais envie de mener à bien parce que il euh, n'y avait pas d'autre alternative en fait. C'est que euh,
1: euh, tu finis ta carrière, tu, tu décides de tout plaquer pour ça. Donc euh, tu dis euh, en fait j'ai pas d'autre solution euh, que euh, de faire ce que j'ai envie et puis vienne euh, ben, que pourra. Si ça marche pas, tant pis, je l'aurais déjà fait, je l'aurais fait, j'aurais mené à bien quelque chose qui me tient à cœur. Tu vois, une carrière professionnelle ça tient, c'est pas forcément ça te tient pas, ça te prend pas les tripes. Alors qu'un euh, projet comme celui-ci, euh, ça, ça te prend les tripes et tu n'as enfin, tu, tu pas d'autre choix qu'être courageux au final. Est-ce que ta grand-mère <rire> l'avait lu dans le Mar de Café eh ben bah, ouais, bah, je te remercie de poser la question. Euh, euh, elle lisait La Bonne elle Aventure lisait, enfin, Exactement. Ou... <rire> Alors écoute... Entre nous, c'est vrai que quand j'étais jeune, je pensais qu'elle savait le faire. Bien sûr, c'est, tu sais, un fantasme. Donc aujourd'hui, je ne suis pas très sûre en fait, qu'elle lisait dans le mar de café. Je pense plus qu'elle lisait dans mon cœur, tu vois. Et qu'en tant qu'enfant ou alors jeune adulte, j'avais envie d'y croire. Et c'est aussi ça, je pense, qui a fait toute la magie de librique dans ma vie. Et est-ce qu'elle l'a lu Elle m'a dit que je ferais un long voyage. Ça, ouais. Donc ça,
0: c'est le, le, le peut-être mon, mon le début long du... voyage, exactement. Par quel bout tu as commencé euh, quand tu as, as commencé le projet
1: En fait, quand on se lance dans, dans un tel projet, on... la première chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'il y a quand même des enjeux économiques derrière et qu'on a une famille. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Euh, les métiers de la restauration sont des métiers euh, qui font fantasmer beaucoup de gens aujourd'hui. Donc, du coup, il faut être sérieux. Euh, ça, c'est la partie la moins drôle. Hein. Donc, euh, le sérieux, c'est quoi C'est de s'entourer des bonnes personnes. Euh, ça, c'est la première chose. Euh... C'est-à-dire banquier euh... Banquier, expert comptable, euh, voire même société de conseil dans la restauration, euh, des designers, des architectes, euh, beaucoup de corps de métiers différents. Et euh, il faut se rendre compte que chacun son métier. Donc, moi, c'est euh, mon métier, c'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, c'était pas les chiffres. Voilà, tu vois. Donc, j'ai fait appel à un très bon expert comptable. De la même façon, j'ai fait appel à un très bon banquier aussi. Euh... Ça t'a
0: aidé, ton, ton ancien métier, quand même
1: Ça m'aide beaucoup. Pourquoi Parce que. Euh... Faire des études, alors ce n'est pas forcément mon ancien métier, mais c'est plus faire des études. Pourquoi ça m'a aidé Parce que ça m'a appris à apprendre, en fait. Quand je dis apprendre à apprendre, ça veut dire avoir une logique, euh, une organisation dans son travail. Et quand tu es chef d'entreprise, euh, ça n'a même pas de lien avec la restauration. C'est quand tu es chef d'entreprise, il faut être multi-casquette. Et euh, il faut euh, comprendre que d'une minute à l'autre, tu es amené à changer de casquette. Donc euh, pendant dix minutes, tu vas être... Euh, euh, RH, ensuite euh, tu vas être secrétaire euh, de toi-même ensuite euh, tu vas être euh, plombier parce que j'ai même fait de la plomberie euh, <rire> euh, mais c'est dingue, hein, mais c'est vrai
0: euh, tu vas servir un café tu vas servir tu vas... un café,
1: ensuite il va falloir euh, bah, rentrer chez toi, t'occuper de tes enfants, donc casquette maman aussi, qu'il faut pas négliger quand même parce que c'est super important euh, donc, en fait, tu es euh, amené à avoir, euh, allez, on va dire, 15 rôles par jour différents. Donc, il faut euh, être prêt à ça et il faut savoir changer, euh, j'ai envie de dire, ton, de cap euh, immédiatement, en fait. Voilà.
0: Est-ce que ça t'a aidé dans le sens où, en fait, je trouve que quand on vient chez Ibrick, on sent que tu n'as rien laissé au hasard, que tu as vraiment, même si c'est un coffee shop et que ça pourrait être. Euh, être simple et que ça paraît simple on voit que c'est hyper pro derrière et que tout a été oui, réfléchi pensé euh, ouais cal calculé dans le bon sens
1: déjà merci de l'avoir remarqué parce que tout le monde ne le remarque pas donc je, je te remercie beaucoup de, de l'avoir remarqué c'est vrai que il euh, y a beaucoup de détails et, et comme je te disais tout à l'heure en fait c'est pas parce que euh, c'est de la restauration qu'il faut pas le faire sérieusement, bien au contraire, je considère qu'il faut le faire encore plus sérieusement que dans d'autres métiers. Euh et rien n'est laissé au hasard parce que, euh, bah, comme comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a plein de corps de métiers différents qui interviennent quand tu, quand tu montes un resto ou quand tu montes un coffee shop. Enfin, peu importe finalement, mais tu as plein de corps de métiers et euh, il faut penser à tout. Et ensuite, il faut être, euh, j'ai envie de dire, un peu un chef de chantier, tu vois, donc coordonner tous ces différents métiers pour arriver à un beau résultat. Moi, euh, le métier dont je me suis occupée là-dedans, ça a été euh, bah, beaucoup la décoration, la recherche de la vaisselle, euh, la recherche de la bonne fourchette avec euh, bah, le bon couteau, avec la bonne assiette, parce que si tu veux euh, créer un univers... Euh euh, tu es obligé en fait, de faire attention à tous ces petits détails. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est que tu as envie de faire plaisir aux gens. Et ça, je pense que c'est le cœur de la démarche et qu'on euh, ne le dit peut-être pas assez. Il ne faut pas faire ça pour toi, il faut faire ça pour les autres. Et si tu n'es pas animé par l'envie de faire du bien aux autres, il ne faut
0: peut-être pas le faire. en fait. <rire> et quand tu as commencé, tu imaginais déjà avoir deux établissements ou c'était vraiment le coffee shop au début ben,
1: moi, j'ai. Oui, je, 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 je pensais vraiment euh, m'arrêter au coffee shop parce que je pensais que ça allait me donner euh, beaucoup trop de travail finalement pour arriver à avoir un deuxième établissement. Donc, le deuxième établissement, c'était plus de l'ordre, je dirais, du fantasme. C'était pas un rêve, c'était un loin. fantasme. Ah ouais. Voilà, c'était très loin. Même si, au fond de moi, ouais, je, je, je peux peut-être le dire, mais c'est vrai que le coffee shop, j'ai pas poussé euh, le concept. Euh, J'avais pas encore le. Euh, euh, la confiance en moi pour penser, pour pousser le concept à fond, c'est-à-dire faire vraiment les Balkans en fait. Donc je l'ai fait mais sans vraiment exprimer la chose complètement parce que bah, encore une fois comme je te disais euh, moi j'essaye de chercher aussi mon identité à travers tout ça et peut-être que j'étais encore pas assez sûr de mon identité pour créer Hybrid euh, Kitchen.
0: Tu disais que tu n'étais pas assez sûr euh, de, de ton identité, mais ton identité aussi, elle est... enfin, est le, le premier hybride correspond aussi à ton, ton, ton mélange d'identité or, orientale, occidentale, ton, ton, ton entre-deux. C'est vrai que ça, ça y correspond
1: pour euh, les gens qui ont envie de, de voir en fait, ils peuvent voir, tu vois ce que je veux dire ou pas, je sais que c'est un petit peu abstrait ce, ce que je suis en train de raconter, <rire> mais euh, c'est vrai que si tu te plonges dans les détails d'Ibric, tu le remarques euh, facilement, euh, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup communiqué là-dessus en fait, c'est vrai que j'ai communiqué sur le côté oriental, euh, sur le... mais pas sur les Balkans.
0: Est-ce que tu te souviens du premier jour d'Hibric e Coffee, Coffee Shop, enfin café, d'Hibric e Café <rire> Oui, je
1: m'en souviens très bien. Je m'en souviens comme si c'était hier, en fait. Et on a ouvert la porte et euh, on s'est dit, bon, bah voilà, c'est fait. <rire> Donc en fait, si tu veux, euh, moi, pour, pour ma part, j'ai senti un énorme vide, en fait, parce que tu as une concentration euh, qui est quand même euh, très soutenue pendant des mois, pour avoir l'emprunt, pour aller ensuite chercher toute la décoration, pour maîtriser le chantier, donc tu as un énorme stress au jour le jour. Et en fait, bah on te dit bah tiens ça y est c'est fini maintenant bah c'est voilà faut que tu ouvres. Et là tu dis mince quoi c'est ça y est on y est c'est la concrétisation donc maintenant bah faut y aller quoi et du coup c'est vrai que je me suis sentie euh, j'ai senti un moment de vide autour de moi tu vois quand tous ces corps de métier s'en vont parce que tu as les menuisiers tu as bah, euh, coutume qui vient installer sa machine à café euh, euh, tu as euh, je sais pas on finit le sol euh, là, on, on te dépose plein plein de cartons devant chez toi et puis du jour au lendemain il y a plus personne et puis on te donne les clés puis tu ouvres et puis t'attends t'attends que les gens viennent <rire> et puis en fait le premier jour il bah, n'y a pas beaucoup de gens qui viennent en fait tu vois et tu te dis euh, ah ouais quand même bon bah et puis donc du coup tu as un moment de vide comme ça et, et tu attends sais... que les gens remplissent ce vide et en fait bah... c'est venu
0: quand même et assez, venu. assez vite et c'est venu
1: ouais <rire> j'ai eu cette chance là euh, d'avoir des, des gens formidables euh, qui tout de suite sont venus et tout de suite m'ont dit mais c'est super ce que vous avez fait et, euh, et on reviendra et en fait bah, c'est devenu euh, la maison de
0: beaucoup de gens en fait donc ça ça a été vraiment cool. Tu beaucoup de gens qui viennent te voir et qui te sollicitent pour ton parcours d'entrepreneuse, de, qui te demandent des conseils. C'est quoi tes conseils pour se lancer Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, en fait. Il euh, y a beaucoup de femmes qui viennent, qui tapent à la porte en me
1: disant bah « Voilà, moi, j'ai un projet. Est-ce que, est que vous avez des conseils à nous donner ?» Et ouais, j'ai beaucoup de conseils. Euh, le premier, c'est euh, on s'entoure des bonnes personnes. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mm -hmm. C'est fondamental. On n'y va pas tout seul parce qu'il y a des risques financiers. Et euh, à partir du moment où il y a des risques financiers, on essaye de euh, couvrir un maximum. Euh, on, encore une fois... Euh, je, je pars du principe qu'on ne sait pas tout faire. Il ne faut pas, euh, il faut pas euh, penser qu'on peut faire tout seul un business plan ou alors voir euh, des gens qui le font euh, gratuitement. Par exemple, il euh, faut prendre conscience que le moindre business plan, bah, c'est entre 1 et 2 000 euros. Et ce sont des sommes qui sont... Euh, finalement, si on n'est pas prêt à payer 1 ou 2 000 euros pour faire faire un business plan, il ne faut pas ouvrir une affaire. en fait, Parce que les dépenses sont tellement considérables que 1 ou 2 000 euros, limite, c'est... Euh, à la hauteur d'un individu euh, lambda, c'est euh, bah, 10 euros, 20 euros. Quoi, hein. Donc, tu vois, pour mmh. comparer un peu, c'est un peu ça. Et c'est la base de ton projet. Euh, L'autre conseil, c'est de ne commencer jamais par faire un business plan. Le business plan, il se fait <rire> après avoir trouvé un local. Ah oui Ben oui. D'accord. Ben oui. En fait, c'est ça qui est très difficile à comprendre. C'est qu'on ne commence pas par un business plan, on ne commence pas par chiffrer. Parce que dans le business plan, on a besoin de savoir quel est le coût, coût. du loyer ouais. Donc, on ne peut pas savoir, tu vois. Et il y a des emplacements qui, par exemple, valent plus euh, le coût que d'autres. Donc, oui, par exemple, on peut se dire, ah bah tiens, 3000 euros, c'est cher comme loyer. Mais oui, mais ça dépend dans quelle rue, en fait, ça se trouve, tu vois. Et bah pareil, si tu prends une société euh, de conseil en CHR ou si tu prends un très bon expert comptable, il est capable, ces personnes-là sont capables de te dire si c'est cohérent mmh. ou non, tu vois euh, et surtout quand tu ne viens pas de la restauration.
0: Et tu ne fais pas n'importe quel projet dans n'importe quel lieu
1: Tu ne fais pas n'importe quel projet <rire> dans n'importe quel lieu. On est complètement d'accord. Euh... On est complètement ouais. d'accord.
0: D'où l'intérêt de faire le, le business plan après, le lieu. Enfin, après Exactement. le
1: lieu. Exactement.
0: On va faire une petite pause. D'accord. <rire> On va passer à l'aller-retour. C'est un questionnaire facile. Il faut que tu répondes du tac au tac. Ça marche. Ton âge euh, attends, euh, <rire> 37, 37,
1: pardon, excuse-moi. Oui, tu vois, le tac au tac, hein, c'est... <rire> Ton signe astrologique. Cancer. Ton plat signature. Mon plat signature, pour mes gamins alors, parce que oui. moi, je ne suis pas chef, <rire> petit marron rôti euh, au cumin. Et ici Et ici, le, le plat signature, ça va être dans... À Kitchen, ça va être les petits sarma, donc les feuilles de chou roulées. Ce sera ça.
0: Ton plat préféré Français ou roumain. Roumain. Roumain,
1: bah, c'est exactement ça. C'est les petites feuilles de chou euh, roulées avec de la viande hachée à l'intérieur. C'est très, très bon.
0: <rire> le restaurateur ou chef que tu admires le plus Je dirais monsieur Ducasse,
1: mais il y a une raison à ça. Est-ce que je te la donne Oui, bon. allez. Alors, euh, c'est un monsieur qui a eu un gros problème de santé à un moment donné dans sa vie et euh, il a été obligé euh, de rester au lit pendant un, cert... un, un bon bout de temps. Et c'est ça qui lui a fait comprendre qu'il fallait déléguer, qu'il ne fallait pas euh, essayer de tout faire euh, tout seul. Et ça, ça m'a... En lisant son histoire, je me suis dit, mais oui, en fait, je m'y retrouve complètement. Un autre conseil. Un autre conseil. Ouais.
0: <rire> Ton ingrédient préféré euh, la nette. Ton ingrédient détesté
1: oh, J'aime tout, moi. J'aime tout. Ouais mais vraiment, j'aime tout. J'ai rien qui me, qui me rebute. Je peux tout manger, même des insectes, des trucs. Pourquoi pas Non, mais tu vois, pourquoi
0: pas La découverte. Ton dernier meilleur repas
1: oh, C'était ici avec euh, les chefs quand ils sont arrivés de Roumanie et qu'ils ont fait euh, un gros repas pour le personnel. Ils ont envoyé du lourd quand même. Donc, c'était très, très bon. Et on a passé un très bon moment... Euh...
0: Le resto que tu aurais aimé ouvrir
1: mmh, C'est prétentieux si je dis Hybrid Kitchen. Ouais, c'est un <rire> peu prétentieux, mais ouais, franchement, ouais. J'ai tout donné et j'en suis fière, en fait. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait De donner l'envie aux gens d'avoir envie. Ça, c'était un très beau compliment. Un client c'était une une femme euh, c'est une femme à qui il est arrivé euh, beaucoup d'histoires dans, dans sa vie et euh, je, et elle m'a dit vous m'avez redonné envie d'y croire quoi et ça ça m'a même en disant ans on le voit pas mais ça ça m'a j'ai goosebumps quoi tu vois j'ai euh, ouais j'ai les larmes aux yeux. ça m'a ça m'a collé les larmes aux yeux en fait
0: Donc, euh, bon
1: et la pire critique <rire> moins drôle mais d'être injuste <rire> Ça, on me l'a dit une fois quand j'étais prof euh, à la fac euh, et ça m'a fait beaucoup
0: de mal l'aller-retour est terminé on retourne sur nos questions euh... <rire> à quel moment tu as imaginé le deuxième établissement qui est arrivé assez vite Parce que, euh, un, an, quoi, un an et demi un après un an et demi ouais c'est ouais. ça euh, Six mois après l'ouverture
1: ça a été rapide, alors. super <rire> rapide. Ouais. ouais, ouais. En fait, euh, je me suis dit que euh, six mois après l'ouverture, je me suis dit en fait on manque de place et euh, j'ai plein d'idées en tête. Et si c'était à refaire, euh, j'aurais euh, en fait fait beaucoup plus grand, mais j'avais pas, j'avais pas les épaules pour, tu vois.
0: Donc ici, c'est plus grand. Tu vas plus loin dans ton, dans ton histoire aussi, dans ta culture. Tu dévoiles plus la cuisine des Balkans. que tu sais, t avais gardé un lien avec cette cuisine Eh bien, j'en ai gardé on beaucoup même. Oui, j'en ai gardé beaucoup. En fait, euh, c'est vrai
1: que euh, chez nous, c'est très important. En fait, quand tu vois les femmes cuisiner, euh, on voit tout le temps des femmes cuisiner. Alors, c'est ma maman ou à l'époque, c'était ma grand-mère. Euh, donc effectivement, enfin c'est euh, quelque part en fait euh, le petit euh, je, je sais pas comment dire ça, mais c'est euh, en fait c'est le lien que j'ai gardé avec euh, avec mon pays en fait. Tu vois, c'est euh, le lien le seul lien culturel que j'ai avec mon pays aujourd'hui, c'est les boissons et la nourriture parce que mes parents quand on est arrivé en France m'ont interdit de parler roumain pour pouvoir m'intégrer rapidement dans la société française on ne va pas faire la causette, mais bon, euh, tu vois, ils voulaient, ils y tenaient beaucoup, que je m'intègre euh, et que je perte, finalement, tu vois, toute cette culture euh, orientale pour euh, n'avoir que la culture occidentale. Donc, les seuls liens, finalement, et je pense que c'est aussi pour ça que je suis très attirée par tous ces métiers, le seul lien que j'ai avec, euh, on va dire, avec, euh, bah, avec, euh, avec l'Orient, c'est euh, la nourriture et les boissons, au final.
0: Et c'était le bon moment aussi, tu m'as dit, euh, tu trouvais que les... Les gens étaient prêts à s'intéresser aussi à cette cuisine. Je pense que, euh,
1: je pense que ça y est Paris euh, est en train de rattraper euh, le retard comme par exemple tu as des villes comme Londres ou New York où les Balkans sont déjà super présents tu vois. Il n'y a pas, il n'y a pas tout ce travail de découverte à mettre en place, tu vois. C'est, c'est, c'est beaucoup plus, beaucoup plus exploré finalement qu'ici. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est, je pense que c'est, enfin, dans, avec beaucoup d'humilité, hein, je me suis dit, je, je crois que les gens sont prêts à nous accueillir, en fait. Et puis, ben, euh, encore une fois, c'est un pari. Hein, on ne peut pas être sûr. Mais je me suis dit, ouais, je, je pense qu'il y a un truc à jouer maintenant. Maintenant, en plus que bah, les gens ont accueilli, ont accueilli, ont bien accueilli toute la nourriture israélienne, orientale, allez quoi, c'est le moment. Ils sont prêts à moment.
0: remonter. C'est ça, ils sont prêts à
1: remonter <rire> un petit peu, de s'éloigner un peu de la Méditerranée et puis revenir un peu dans les terres.
0: Et donc, je me suis dit, allez, on y va et Mais on verra ils, bien. Ils ont commencé aussi à découvrir avec, euh, enfin, cette culture aussi, avec euh, ce que tu proposes aux oui, oh, Brick Café. Oui, bien sûr. Enfin, c'est un premier pied aussi dedans enfin, une...
1: C'est ça, c'est un pied un euh... peu plus modeste, ouais. euh, avec un peu moins de risques aussi ouais. euh, financiers, parce que, bah, bien sûr, hein, c'est oui. des gros investissements, comme d'habitude. Comme euh, et c'est vrai qu'hybride Café, oui, bien sûr, hein, c'est ce qui m'a conforté dans l'idée qu'il fallait pousser le concept plus loin euh, et ne pas avoir peur. Euh, bah, si, j'ai encore peur, bien sûr, mais ça toujours... Mais... Euh, mais c'est ça qui m'a conforté et qui m'a fait dire aussi que les gens euh, avaient envie d'aller euh, plus loin avec nous parce qu'au final, c'est euh, bah pour les autres qu'on le fait. Encore une fois, si on le fait pour nous ou si on le fait pour gagner de l'argent, franchement, il ne faut pas le faire.
0: Donc le midi, tu proposes une cuisine. Enfin, euh, quand je dis tu, vous, euh, voilà, les qui oui, propose. Du, du, oui. <rire> <rire> même si c'est pas toi qui fais la cuisine, c'est toi qui as imaginé avec les chefs. Euh, donc deux chefs que tu as fait venir de Roumanie. C'est ça, ouais. Euh, donc cuisine de convivialité euh, le midi avec des plats très réconfortants. Euh, les, comment on dit le schnitzel Ouais, le schnitzel, ça, ouais, c'est ça. Donc il y a une escalope panée, euh, ça. le la le la goulash végétarien. Ouais le goulash, le goulash végétarien. Le goulash.
1: <rire> On lui a enlevé la plats, viande.
0: Ouais. Des plats comme ça et le soir euh, plus euh, des médecins à partager. Alors
1: euh, en fait Ou... le concept déjà pour présenter rapidement les deux chefs. Bogdan c'est un chef super influent à Bucarest. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a beaucoup d'expérience euh, et qui est passionné par la recherche fondamentale en matière de, de, bah, de gastronomie euh, ça c'est euh, vachement important et puis Ovidiu c'est le technicien euh, tu vois c'est un mec qui sort de chez Simonin de Pique donc il a la technique et Bogdan c'est le créatif et euh, le chercheur tu vois donc ils il forment un duo euh, extraordinaire tous les deux euh, ça c'est la première chose ensuite euh, ce que j'ai beaucoup aimé avec eux, c'est qu'ils ont compris la philosophie du petit hybride et qu'ils ont compris qu'on n'allait pas faire un semi-gastro ici parce que c'est tout sauf ce que je voulais. en fait. Je veux vraiment que tout le monde puisse venir nous voir et donc ça donne l'occasion à bah, des gens peut-être qui ont un peu moins de budget accordé à la restauration, tu vois, enfin, au restaurant, bah, de venir à midi donc avec des prix euh, un peu plus tenus tu vois, et euh, bah, qui peuvent aussi découvrir ce qu'on fait. Euh, à travers euh, bah, les bons petits plats de grand-mère. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec mes chefs, c'est qu'ils n'ont pas été réfractaires, tu sais, comme d'autres chefs pourraient l'être en disant Mais non, mais c'est trop facile, c'est pas à mon niveau, ça, tu vois. Euh, eux, ils ont toujours. Euh, tout de suite jouer le jeu en se disant, ouais, il y a quand même le petit hybride et il faut aller dans le prolongement du petit hybride. Parce qu'à midi, c'est ça. Je, je voulais dire aux gens, ouais, on reste cantine, quoi. On va pas faire du haut de gamme, on est à la portée de tout le monde et on a envie de s'amuser ensemble, en fait, parce que c'est ça le but du jeu. Et après, bien sûr, euh, bah, ce sont des vrais chefs, donc ils m'ont dit, ouais, mais Cathy, nous, quand même, le soir, on a envie de s'exprimer. Et euh, c'est là où est venue l'idée de faire de la euh, une cuisine néo-nostalgique le soir euh, avec des plats euh, des pays de l'Est. Alors, je ne vais pas dire que c'est la Roumanie. Il ne faut pas dire que c'est la Roumanie parce qu'on a, on a été envahi par les, les Ottomans pendant 500 ans et par les Austro-Hongrois après. Donc, il euh, n'y a pas de nourriture de Roumanie. Ce n'est pas vrai, à part le Pastrami. Hein, je le dis, il faut le dire, d'accord Les, les Roumains ont inventé le Pastrami. Ça, c'est vrai. Mais euh, c'est vrai que... Euh, euh, – Il y a beaucoup d'influence. – Il beaucoup euh, ouais. Les sarmas, c'est turc, euh, euh, le goulash, euh, c'est, euh, on, on peut dire, par exemple, euh, yougoslave, euh, euh, le schnitzel, bah, c'est autrichien, euh, tu vois. – On
0: donc, retrouve euh, tout ça dans la, dans la cuisine ça.
1: roumaine. – Et ouais. ouais, parce que c'est le carrefour, tu vois, et c'était aussi, euh, c'est l'un des pays qui a l'accès à la mer, donc forcément, c'est un endroit euh, géostratégique, oui. et et donc on a eu un mélange de cultures qui a été super intéressant finalement euh, euh, pour euh, pour la gastronomie roumaine quoi hein, tu vois parce qu'on a euh, l'héritage culturel de tous ces pays
0: qui se euh, voilà
1: qui se retrouvent dans l'assiette absolument <rire> et donc c'est vrai que le soir les chefs sont un peu plus beaucoup plus plaisir dans le sens où il y a une énorme créativité et c'est pour ça qu'on a deux ambiances euh, qui sont euh, égales entre elles mais à Midi, c'est vraiment euh, la cantoche. Euh, voilà, et le soir, c'est on va dire euh, néo-rustique, revisité euh, avec de la truffe noire de Roumanie, euh, des pastramis qu'on fait nous-mêmes, euh, tu vois. Euh, voilà, avec euh, qui est fumé au bois euh, de la forêt dont vient l'un des chefs. Donc, il y a le côté néo-nostalgique néo euh, qui est très très poussé.
0: Mais en même temps raffiné. Et voilà. j'espère très, j'espère que vous
1: trouverez tout ça très raffiné. Mais moi je trouve ça très raffiné. Ils ont un côté féminin, tu vois, disons le.
0: Alors qu'est-ce que représente la restauration pour toi et qu'est-ce qui guide ton envie de, de travailler? Ouais l'envie de travailler. Ce qui me
1: donne en fait l'énergie de travailler, c'est, euh, bah, tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure quelque part. C'est un petit, un, un petit remède médicament pour moi parce que je. Ça je, je retrouve mes origines et je les fais partager. Deuxième autre médicament, c'est les gens et le bonheur en fait, que tu donnes aux gens. Tu sais, je faisais un métier dans lequel tu ne voyais jamais si les gens étaient contents ou pas de ce que tu faisais. Euh, là, c'est immédiat. Hein. C'est quelqu'un qui est content, tu vas le voir tout de suite. Il va voir les yeux qui s'illuminent, il va prendre du plaisir. Quelqu'un qui n'est pas content, c'est pareil. Tu vas le voir s'éteindre petit à petit. Heureusement, ça ne nous arrive pas très souvent. Mais le plaisir est immédiat, et c'est le plaisir de faire plaisir.
0: Quel genre de, de restauratrice es-tu L'autre jour, on, enfin, on en discutait rapidement. Tu me disais que tu n'avais pas beaucoup de turnover dans tes équipes et qu'il euh, y avait a priori une bonne, amb une bonne ambiance <rire>
1: <Ouais>, c'est <rire> super important oui. moi je suis quelqu'un de très positif et euh, je, je m'entoure de gens positifs je pense que quand tu es positif tu attires le positif tu vois et euh, effectivement j'ai pas beaucoup de turnover pourquoi parce que bah, tous les matins ça nous fait plaisir d'aller au travail, ça nous fait plaisir de blaguer tous ensemble euh, voilà donc je pense que je suis une restauratrice euh, humaine en fait je suis quelqu'un de très humain même si bien sûr il faut toujours garder des limites mais je suis fondamentalement humain. Je sais entendre. Tu disais restauratrice. C'est comme ça que tu te présentes Bonjour, Cathy la restauratrice. <rire> bah, je. Bizarre, ou entrepreneur. Ouais. Ou bah, C'est une bonne tu... question en fait. C'est euh, je suis en train de réfléchir. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Bah. Ouais. J'ai des affaires
0: j'ai je... des affaires ouais, c'est ça
1: ouais <rire> mais tu sais c'est compliqué déjà tu dis à quelqu'un oui je tiens un coffee shop ah ouais tu vends de la drogue mais c'est pas bien <rire> mais non non c'est pas ça tu sais c'est euh, les préjugés quoi donc après t'as tout le travail d'explication mais c'est vrai que euh, ouais je dis ouais j'ai des affaires c'est vrai je dis j'ai des affaires est-ce que c'est dur d'être une femme dans ce milieu ouais c'est dur on va pas... je ne vais pas y aller par quatre chemins. C'est dur. C'est dur batailler. avec les fournisseurs parce qu'ils ne te prennent pas au sérieux. Tu euh, je sais pas as une bricole au resto. Tu dois faire appel à un... quelqu'un qui vient réparer un four. Ils ne te prennent pas au sérieux. Euh, tu es tout le temps en Et train de batailler. Patron, mais c'est ça. Mais même, au téléphone, même, ah, même oui. au téléphone, tu sais, quand on t'appelle pour démarcher, oui, bonjour, je voudrais parler au gérant. Mais il n'y a pas de gérant, en fait. C'est une gérante. C'est une gérante, <rire> euh, tu vois. Donc, c'est vrai que... Euh... C'est vrai que tu dois quand même t'imposer euh, un peu plus peut-être qu'un homme, après ça ne me pose pas de problème, c'est pas grave. Il faut le savoir. Il faut le savoir enfin, et faut... puis il euh, faut le gérer. Et puis c'est pas grave, et limite tu prends ça justement du côté positif en disant bah tiens, je vais faire un petit pied de nez là, je vais lui dire bah il y a pas de gérant et puis limite ça m'arrange parce que moi comme ça, il peut pas me vendre ses histoires parce que je dis le gérant est pas là. Tu vois Voilà. Faut
0: savoir s'en servir. Faut savoir s'en servir.
1: Donc parfois ça a du bon.
0: C'est quoi la recette du succès
1: En tout cas, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut le faire avec beaucoup d'honnêteté. Si tu fais pas les choses avec de l'honnêteté, ça va devenir très compliqué parce que ça va se voir. Donc il faut avoir une vraie storytelling et il faut avoir envie de raconter une histoire aux gens en fait. Il faut avoir envie de les prendre quelque part. Ouais, c'est comme un film, c'est quand tu vas au cinéma, tu as des bons films et tu as des mauvais films. Et les bons films, c'est ceux en général où il y a une vraie envie de partager quelque chose et et c'est ça à mon avis le la première la première
0: right at home go to prettylitter.com and use code acast for 20% off your first order and a free cat toy terms and conditions apply see site for details. Alors c'est la fin et euh bah on commence à avoir une petite faim. Une petite faim. Est-ce que tu as une recette quelle, quelle recette tu tu fais à la maison pour tes enfants
1: ce que je préfère le plus en ce moment alors comme euh, on est dans les produits de saison bah c'est ce que je disais tout à l'heure le potimarron avec du cumin euh, on met le four à fond on n'oublie pas de bien huiler de mettre plein de sel euh, plein de cumin et, et on tu, enfourne tu
0: coupes ton potimarron
1: c'est ça je ouais. le coupe euh, pas en pas en petits morceaux plutôt grossièrement euh, mmh. Euh, j'enlève pas la peau parce que c'est super bon avec la peau quand c'est cuit, ensuite de l'huile d'olive, euh, j'ai une super huile d'olive, je sais pas si j'ai le droit de donner le nom de, de si la... tu peux. Profil grec, allez-y, foncez, profil grec c'est la meilleure huile d'olive de Paris, mais vraiment c'est des potes, mais vraiment, est, elle est super bonne euh, du gros sel, enfin de la fleur de sel, du cumin et ensuite, euh, euh, on pousse le four à fond pour les ah cinq fond, premières 250 minutes. 250 Ouais, ouais, ouais. Tout il ne faut pas avoir peur. <rire> Cramer les légumes et ensuite, on baisse et on fait une, une cuisson euh, douce euh, à 180 degrés. Et voilà, Combien de temps Une euh... trentaine
0: de minutes même Ouais, c'est ouais. même moins,
1: moins. Même moins, 20-25 minutes. Ouais. Euh, et puis, il y a peut-être euh, aussi quelque chose que je voudrais, je voudrais rajouter, c'est euh, par rapport à justement toute, toute l'alimentation, c'est euh, je pars du principe que euh, si tu ne donnes pas à manger une certaine chose à tes enfants, ne le donne pas aux autres. En fait. tu vois, ouais. Et ça, c'est vraiment mon leitmotiv. Tu vois, et je pense important. Il fallait que je le case à un moment donné quelque part, <rire> tu vois, parce que c'est super important. <rire> c'est pas mal. Le mot de la fin. Le
0: mot de la fin. <rire> Merci, Cathy. Ben, je t'en prie, ça m'a fait très plaisir. Pour goûter ce qu'elle a dans la poêle, rendez-vous chez hybride Café, rue Lafitte, dans le 9e arrondissement parisien